0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众，周末好，不知道各位周末过得怎么样？周末的时候，我主持了三场国家戏剧院的一个作品，叫做《山茂的眼前倒灵》，结果没想到就遇到了两个听众，然后其中一位还直接走过来拍拍我的肩，说：“不好意思，请问一下。”好好啊，就是一个被自己取的那个节目名字，然后立刻吓到的意思。这个拍我肩的朋友，然后他说完不好意思之后呢，他接着继续说，他很喜欢上一集的那个最近看什么。这几天其实收到了几封讯息，然后还有大家的留言，大家很意外的都表达了对这个小单元的喜爱。<笑>让我突然压力感觉很大，慢慢真的是没有想到，就是大家的反应会是这么的热烈。嗯，你们留了很多的话，然后也给了很多的鼓励。今天这一集我没有办法好好的念大家的讯息跟留言，下次我再找机会好好来回来回答大家的话。那如果你有什么话想要说的话，现在还赶快来传得过来的话，还来得及这样子。好，这一集没有时间念，其实是因为。这个周末呢，不小心又看了一个东西，然后我想要试看看用声音的方式来记下来那一天去参加那一场展览的现场这样子，所以呃，今天这一集会有点像一个语音备忘录的一个感觉。那今天这一集可能也会相当相当的失败，可能播出之后呢。先几集说哦，好喜欢小单元的人，可能都会把他画收回了。请你们，请你们不要给我一颗心。拜托。主要会失败就是，嗯，因为我想要用声音来记录现场，所以就必须动用到一点剪辑的一个工作。但又想要在昨天参加这样的展览，然后今天想要把它做出来，因为明天就要上班了，所以呢，只好。试看看自己来做，那就会非常的失败啊！我话先说在前，我还没有剪完，但我等一下一定知道，我一定会剪得很烂，所以请大家容忍我。等一下在那个一段一段的声音之间没有太好的音乐衬底，如果没有太好的那个过桥的话，请大家知道那个就是我们制作人的重要。那因为我不会想要麻烦他，所以今天。在那个一段一段之间呢，可能就会有点粗糙，但是这一集也不会太长，所以呃，那个摩擦度应该比较小啦，这样子。好，那准备要开始了哈。接下来这一集呢，我要跟你们分享一个展览，一场办在资源回收场里面的展览，在万华。所以我的语音备忘录接下来就要开始了，我们一起来记一下台北万华的那一天。三月五号，嗯，万华的这最后一座回收厂，这座名为“光耀五金行”的资源回收厂，大家要叫它“宝庆回收厂”，营业了要五十年了。但是三月五号那一天，准备要正式关闭，其实也就是今天录音的今天。而在三月四号，也就是最后一个呃关闭的前一天呢，大部分是由学生组成的这个团体，叫做“五角半”。嗯，连接有他们的粉丝页，大家可以去看一下。呃，五角半协助这个回收厂的黄老板举办了一场，嗯、应该是前所未有吧的一场在回收厂、资源回收厂里面的展览。我不知道对你们来说怎么样，但是我我仔细回想，我不管住在台南、高雄、台北，不管住在哪一区，中山区、松山区、文山区，其实我。一直都看到这些人的存在耶，就在社区里面的那一些资源回收者，他们有时候是用拾荒者的那个方式存在，有时候是一家子在经营。当然，更常见的可能是每个人都看过，在大马路上那一些堆着满满的啊，推那些废纸箱的这些身影。虽然我们可能都看过他们，但是我自己是从来没有走进回收场过，所以今天才想要做这一集。那一天去看到这个回收场的展览的时候，其实活动已经开始了，早上十一点就开始了。那现场有四五十个人跟台上的三位讲者正在进行对话。那一整天的展览呢，除了有一些静态的展览之外，其实还有三场活动。展场的内容或是讨论的内容，除了诉说这个回收场的故事之外呢，其实还有更多是关于这一座回收场为什么必须关闭的讨论。回收厂必须要关闭的原因，其实是因为它被检举了。市政府收到了检举，说这个回收厂所属的土地使用分类呢？嗨<好>，锦河，好，土地使用分类是住宅区。但是按照台北市的规定，如果在40年前划下来这个土地使用的规划，你不是农业区、工业区、保护区这三类的话，是不能设置资源保护、资源回收站的。所以在这样逻辑之下呢，台北市其实大概有三分之二现有的这个住宅区里面的回收站都是非法的。少见的合法的那些回收站，有的是以宗教社福机构名义存在，有的是因为他在内湖啊、南港啊、新义啊这些四十年前被划分为非住宅区的地方。展览跟讲座除了谈到这些被检举的理由，其实也提到了这些个体的这些资源回收户、小型的这些资源回收的社区的资源回收厂，在台湾整体的。乐色政策当中的角色，也就是刚刚提到的那些我们在路上都看过的那些推着车的这些阿伯阿姨、呃阿妈等等，他们在台湾的乐色政策当中到底有多重要呢？这个讲座大概听了一半以上，然后其实呃有很多我并不知道的东西，这边想跟大家分享。讲座的两名讲者，其实是台大城乡所的黄丽玲老师跟立法委员洪生汉。申翰过去在绿色公民行动联盟工作的时候，其实曾经写过台湾政策，呃，台湾乐色政策跟资源回收的总体回顾报告。他自己也说，过去三年他担任立委，也看见了制度上面的结构性问题。所以这一场的讨论呢，其实好好的回顾了一下台湾的乐色政策从以前到现在是怎么发展的，然后这一些呃在街上的身影，他们提供了多少的协助。按照申翰的回顾呢，他其实呃谈到了随着台湾的经济发展，台北的垃圾政策其实经历过呃掩埋场不够用，然后造成的污染那个阶段，然后后来要盖焚化炉啊，当然遇到抗争啊，全台湾各地其实都有这样子的抗争的运动，然后到后来才推出了这一些所谓垃圾不落地、随带征收、鼓励资源回收、建立资源回收体系啊，播出这样的基金啊等等的。一步一步这样子的一个政策推进了台湾，到了现在，我们大家已经习惯的那个听着乐色色的音乐，然后买乐色袋，然后有资源回收等等的现在的这个现况。但是在哦，他还提到这事件事情蛮有趣的。他说，在郝龙斌市长时代，其实台北的这一套就成为了那个呃国际参考的一个典范故事之一，就是台北的这个资源回收的这个方式。真的，所有的外媒记者来到台湾之后，大家一定都要写一篇关于那个呵呵我们的乐色色音乐的这种故事。这样子好，然后他们也介绍了从数字从数字上面来看呢。按照环保署统计，全台湾的资源回收的总量其实有十分之一，六十万吨，每一年有六十万吨的这些回收物来自于所谓的拾荒者跟地方型的这些回收厂。如果以活动办的这个地方叫万华来看的话，根据台北市政府的资料，万华区的清洁队。一个月收到的回收物的那个量体呢，约为250吨。而我们讨论今天讨论这一座最后一座这个宝兴回收厂，就阿公阿妈把东西拿来丢这回收厂，每个月处理的是大概100吨左右的回收物。所以其实他每个月可以处理的这个量体呢，是呃正式的这个清洁队员的几乎是一半了。不只是量，这一些拾荒者跟地方型的回收厂，其实在回收物的分类跟整理也扮演的相当重要的角色。以纸来说，在万华的这个宝兴回收厂呢，它把所有收到的纸会分成四种：白纸、报纸、纸箱跟广告纸。而塑胶呢，也会以不同的编号在分门别类来回收，透过精细的分类，可以降低后端在处理这些回收物的成本，让资源的这些再利用的比例呢，可以大幅的上升。侯生汉在他的呃讨论当中就问到了，他觉得宝兴回收厂这个被检举，然后呃要万华结束最后一座回收厂的这个事件。背后彰显的其实是我们在城市里面，大家到底要怎么面对乐色这件事情。在人口密度最高的住宅区域，其实是需要最大量的这样资源回收这样的 efforts， 对不对？就是我们要花很多心力去从每家每户不同上下班的时间，大家，然后我们都市人又是最爱吃包装食品的，所以我们有大量的这些资源回收。如果不行，不靠着这些呃路边的随时可见的。你就是拿去他们那边，或是他会主动来捡的这些拾荒者跟资源回收户的话，我们如果不协助他们这样的小型的这个回收站合法化的话，那么，嗯，我们2050年要走向净零，然后零废弃，或是我们这一些已经负担过重的这个清洁队员，这些挑战跟问题，接下来他会。好转吗？还是他失去了这样子的一个呃隐形，但其实相较非常重要的这个角色之后，他们的负担可能会加重呢？这个提问其实呃鼓励大家看我们附上这个连接，是有太报这个洪大哥他做的很详细的报道。他其实有去问了环保局了，那其实环保局也意识到了这件事情，所以已经推出了三个方面未来可能对应的手法，试图让。这种在城市街道或街区里面的这样小型的回收者回收站，可以用另外一种方式继续的存在。好。这边的讨论是从我早上听到那场讲座来跟大家做的分享。这些讲座呢，其实讨论之后呢，下午还有两场。那现场其实也列出一些数据。嗯，台北市万华区的这个案例之所以需要被讨论，是因为其实，在其他的城市，新北啊、高雄啊等等的地方，在法规上面其实已经推出一些弹性的做法了。他们透过这些方法呢，来试图。推广跟促进这些在城市里面的这个小型的回收站可以被合法化，而所谓的合法化呢，就是透过管理的方式，让它去解除，不管是它可能在呃嗅觉或是废气废水，可能在交通上面造成的对邻近社区的这些不便或是影响，透过管理的方式去让它优化，或让它变成先进的一些回收站。有可能就可以避免大家不喜欢他在你的邻居那边存在，但同时又很需要他这样的一个尴尬的处境，这样子。好，除了听演讲之外，我们在现场也试图录音啦。就是呃，我们找到了这个五角办的伙伴，在现场告诉我们他们这一次这个策展的心情。那当天的展场其实很特别，就是在回收场里面嘛。但呵呵其实他用了那个，比如说。废弃的那种呃厕所门、塑胶门，一一扇一扇的这样子立起来，然后它就像是一个墙一样，然后上面贴照片啊等等，然后还有一些老板的收藏啊等等的这些东西，我们等一下来听看看五角班的伙伴怎么说，他们怎么布置这个环境的，以及办这一场展，他背后他们的心情。
1: 就是这边这一块，它是这是本来这个背景是本来就是回收厂拿来当隔板用的空间，嗯、对。然后上面的照片是就是在呃回收厂要快要关掉了这两个礼拜，我们有请几位呃摄影师来这个地方拍照，哦、对他们就是希望可以记录下，就是在这个回收厂。呃，最后的时光那些这边发生了什么事情，嗯、所以会有一些就是不管是呃拾荒者的,的生活，或是他们捡到的回收物，嗯、或者是呃在回收厂工作的一个第一线人的形态这样子。嗯、对对对对对，就有这样子。一
0: 些蛮特别的照片，还有婚纱照那种啊，对、呃就是，就是垃圾，就是回收的内容之一。啊、對
1: ,对，呃，就是因为老老板他说，就是他有时候收到一些可能像呃收到一些回收物里面有照片的时候，他会觉得。很有趣，就得想要把它拿拿拿起来留着，所以这边有些像是、哦哦、像是那个像是那个婚纱照，然后那个怪兽前面的那个娃娃，嗯、都是他都、就是他从回收物里面发现，嗯、哦，觉得很有趣的东西，对、哦、对对对，就把他们把他们把他们把他们留起来，对对、哦、对对对对对对对对对，了解，所以这
0: 边是两个、嗯、最后两个礼拜拍的照片，对对对对，是的是的是的，然后那边有一匹马，对那
1: 边<笑><笑>那边有一匹马没有错，就那匹马是老板捡到，他只是留了，他其实。在跟他互动的过程，只是他会觉得他是一个蛮念旧的人，嗯、就是他虽然做回收这个产业，但也有可能这些回收，他会觉得有些东西他觉得有价值的，就特别把它留下来。像是那个马马也是，或是像这些可能板子啊，都、就是他可能在回收的过程中收到，他觉得还可以有用处，哦、他可以自己拿来利用，他就会把它留下来这样子。嗯、对，大概是这样子的状况。嗯、这台怪手，这台怪手的话，就是老板自己的怪手。哦，是。<笑>对，就是对的，就有。大家有两两三台怪手，然后有一些大大型的卡车这样子，但但也可以看得出来，就是这个怪手其实跟旁边的那个建筑的那个比一比，海就会感觉它。其实这怪手应该在这里会发出蛮蛮多可怕的声音的，在在运作，正
0: 在这里运作啊，对
1: 对对对对对对对对，就是这边会这边会有大概一两一台怪手，然后对面会有一台怪手，<哇>然后会有一台对高机，然后就是这样来回跑来跑去，哦、对，就是会有蛮就是重型器具这样子。那其实也是因为就是万华剩下剩下，因为以前其实可能还有呃四五家回收厂，嗯、但是就近几年越收越多越收越多，所以剩下这一家，然后。拾荒者就会把回收通通跑，所有回收都跑过来这里了，嗯、所以它就量就变很多，它不得就是要用这些比较大的机具来处理这些东西。<解>对对对对对。你
0: 们在策这样一个展览的时候，除了黄老板有话想说之外，<笑>你们策这个展览，你们觉得目的是什么？而且一天之内有三场展座
1: 。嗯，我们的目的其实是希望这件事情被更多人看见，就是因为。呃，不管是回收、回收、回收厂，或是拾荒者，或是资源回收这个产业，就是可能是一般民众比较不知呃比较不知道的，或是比较没有在特别关心的事情。就大家可能会想说，那我就把回收物拿给拾荒者，回收物放到清洁车上，呃，回收车上面之后，那后续就不关我的事了。对,對,對但其实后面就是我们希望大家可以看见，是这这個、这个、這個、这个后面其实有很多很多正在发生的事情。然在这些发生的事情，可能会呃。有很多政策的限制，或是很多正在消失的东西，那大家可能不知道或不清楚，对，所以我们希望能够，因为的确这个这个产业碰到很多的困境跟困难，所以我们也希望透过这样子的展览跟讲座，让大家知道说，哦，这个产业其实还有这么多的人，跟这么多的事情，跟这么多的的东西正在发，这么多的节点正在发生，那我们希望大家可以更多关注一些，就是这些这样子的事情，这样子。是是是,是。你
0: 自己。看到什么？因为你做这个田也那么久，那你从这座回收场看到什么？或是你在整理这些过程当中，你是让你有感觉的东西是哪些啊
1: ？啊，这样吗？想一下，想一想，还是
0: 都没感觉也可以。不用勉强。
1: 有有有有有有。呃，在我们这么深入的跟老板互动之前，我们比较多是跟拾荒者互动然后。就一开始会想说，死亡者的工作这么辛苦，他推一台车，满满的回收物，赚不了多少钱，那一定都是资源回收厂在剥削的这些人，所、就、以、是、他们一定都会用一些很低的价格给他们买，然后又口气又对他们很差，一开始就会觉得说这些回收厂是坏人，但是来到这边，就是跟跟黄老板这样密切相处，可能一个月之后，才发现其实。呃，就志愿者场的角度来说，他自己也有很多的苦衷，就是他也很想要好好的对待这些死房子，很想要照顾他们。但因为人这么多，然后路这么小，他必须得让阿姨们好好排队，然后不要前后冲撞，才有办法。就是就是，他也不需要，他，也不希望他们被车撞到或是受伤。所以，但是现场又很忙，所以他可能有时候口气就会非常的冲，或是比较凶这样子。然后。另外自己就感受到，其实其实老板是蛮照顾这些癌的，就是他呃知道有些癌可能状况可能状况不好，他就会可能可能趁四十块，他就给他五十块，或者可能趁五十块就给他六六七十块，或者家里可能有多的物资、多的米、水果，就可能如果有有能力的话，就会帮助他们。就是我们可以就这些，其实可以可以感受到，就是。不管是呃资源回收厂或者双子，其实他们因为他们就是互相依赖、互相生存嘛，所以他们其实对对彼此有很多照顾。那但是他们两个同时也都是整个资源回收体制下的受害者，所以所以就是等于是有点颠覆以前的想象，就是不是只有死亡者是受害者，其实他们两方都在受害当中。那其实也是我们今天想要办这个展览的形式，就让大家更知道说他们是在这个体制底层下被。整个整个体制下被剥削的人，所以他我们更应该要关注这个体制，更要关注这个政策，让让这些东西有可以呃改变的机会。这样子，
0: 我那边记得很多拾荒者的故事，然后看得出来他们有些人是仰赖这个回收厂的存在，嗯，可是旁边的邻居其实跟这个回收厂关系又是蛮紧张，甚至是对立的，就会觉得他们影响到我们的生活、啊。对对对对，这种有点多角关系的情况之下。这边的消失，你觉得会对这边带来什么改变，或是这個、怎么改变它原原来的这样子的关系？
2: 嗯
1: 、首先，你就是周边的居民会觉得可能解脱了吧？<笑>就是<笑>他们可能会想说，终于没有东西在这边吵了，然后不会开车的时候不会不会撞到。拾荒者或撞到一些大型的车子，那当然对拾荒者来讲呢，就是一个噩梦的开始，因为他们接下来要推着，可能要多半小时的路程去另外一家，哦、去另外一家回收厂卖，对，或是要冒着是命危险过桥这样，对对，那对他们又是一个风险。那我们其实也有从认识的拾荒者听到其他的状况是，就是呃，因为这这个回收厂其实收了很多，不是这个里的。对，对，对、就是。就是整光华的，其他的人都会来这边卖东西嘛。然后就会听到其他社区的管委会开始讨论说，他们社区的垃圾越来越多了，没有人要收了。那他们自己好像要，因为因为这个附近其实都是比较旧的那种社区，它是没有管委会或是没有资源回收厂的。所以对原本他们都是靠可能社区里面的拾荒者在做这些事情。那这样资源回收厂收掉之后，他们发现垃圾越来越多了，他们开始负荷不了了。那他们就在考虑有没有可能在他们社区附近的空地。另外开一个类似的，可能不同形式，但是可以收热车的回收厂这样子。然后
0: 给谁经营
1: ？不知道。Oh. <笑>那就是可能是因为这边也是就是社区管委会提出来的意见，所以可能有社区的经费， oh. 或是用可能是社会福利的方式来做这件事情。Oh. 对。然后另外一个状况就是，因为这边收掉了，所以大家都要推去另外一间回收厂收。那那间回收厂的状况是它的那个回收物已经就是超爆量、oh. 所以他现在。从这个礼拜六开始，就是他开始不收保特瓶，就是保保特瓶其实是很大量的大量的回收来嘛，但他他保保、哦、特瓶已经多到他没有办法处理
2: 了。哦、对
1: ，所以他他本来是先跌，本来是先降价，就是他本来一个保特瓶收 2.2， 二，他想要 8, 想降到一点希望降价来控制那个量，但他控制不了，他量越来越多了，所以他决定要他决定不收了，嗯、所以保特瓶不收了，所以 sorry sorry， 所以的确他就是这个回厂收掉，虽然可能在左边的。虚拟化后是件好事，但对忘他对等于他断掉了这个赖以为生的热热处理的产业，所以他变成是周边的更远的地方，直接受到更,更多的影响这样子。嗯，嗯
0: ，很谢谢五角办的伙伴跟我们分享，他们蹲点蹲很久了，所以他们长期在关注的，这就是拾荒者的这些处境啊和赔利。所以你可以感觉到，从他们说出来的这些，他们关注的、他们看见的这些事情，你会发现，呃，这样的一座呃回收厂的关闭，表面上只是万华或是这个宝兴这边这个地方的事情。但事实上不是的，事实上，它是一个大部分人都看不见的这些呃，这个回收站过去五十年来一起服务的、一起工作这两百个、超过两百个资源回收者，他们的生活的一个大型的变化，他们的下一步要去哪里？最未来离他们最近、离这边最近的这个回收站，离这边要半小时的脚程，他们得过桥。很多的这些资源回收户已经超过60岁了，他们要推着那个车再走上半个小时吗？而他们会不会因为回收站收起来了，而他们没有地方去，或是他们必须住到别的地方等等？这个是未来大家想关注但可能也看不见的事情。展场现场除了政策解释之外呢，更多的其实也就是这黄老板，回收站的这个黄老板，他们一家三代。五十年来，在这边经营回收厂累积下来的那一些故事，嗯，大家如果想要看细节的话，连接我们附上的连接都非常值得大家看。五角半的伙伴们也有试图拍一些短的这些影音跟这些回收者对话，大家都可以点击他们的粉丝页看。在这些故事里面，看到那个呵呵蛮可爱的故事，回收厂的黄老板。竟然他的小名叫做“宝贝”，他说他小时候长得太可爱了，其实长大也蛮帅的啦，可以想象他小时候多可爱。然后这些阿姨呀、啊、阿北啊，就是回收的这些阿姨阿伯，看到这个回收站里面这些小男孩就会就会捏他的脸，然后叫他宝贝啊！现在黄老板都长那么大了，娶妻生子了，都当老板了啊！阿公阿伯阿姨们还是叫他宝贝这样子，对，推着那个回收物来这边，然后叫老板宝贝这样，一直一路叫到现在。这个黄老板是美工系出身的，所以其实里面有写到，啊，一开始没有很想要接这个家业，就是成为一个回收业者。他想要干干净净、漂漂亮亮，跟他的同学一样在，在、呃、啊办公室里面工作做设计嘛，这样子。但后来他被他的爸爸打动了。他爸爸说：“啊、呃，我们从南部上来的这个家族，那时候什么都没有。如果不是这些长辈们那时候帮我们，就是拿来这一些回收物，让我们可以有钱可赚的话，我们家也不会有现在这个样子。你也不会好好的长大。”所以黄老板那时候就被说动了，他觉得他现在有一个责任，是反过来在现在这个回收物价格极低的情况之下，适度的去照顾这些啊、呃，跟他们家这五十年来一起长大的许多的长辈，这样子，或是后来新认识的。所以你在现场会看到很多的故事，都会看见哦，原来黄老板。嗯，他虽然很凶，但是他会骂这些阿光阿、啊、妈，就因为他不好的排队，不好排队就会造成交通混乱，可能就被车撞啊等等的这些。然后有些东西不绑好，那、嗯、个车子上面的东西不绑会掉下来，然后所以就危险。所以，呃、黄老板对他们都很凶，就一定要绑好，要排队这样。然后啊、呃，家里面就会准备一些米啊、水果啊。啊如果阿公阿妈他知道那些生活比较不好的，他来这边回收的时候，就会给他们一些东西吃。事实上，就是在这个回收场的最后一天营业是2月15号。2月15号最后一天营业的时候，黄老板准备了800包的平安米跟蛋糕，要跟这些长辈们道别、道谢，这样子。我接下来想要念一些，嗯，展场里面的一些故事。他用那个照片，然后就记录下来他们，呃，还还拍得见的，还会上门的这些长辈跟黄老板之间的故事。首先呢，是一个养了一个白色小狗狗，叫做小不点的这个狗狗，呃，养了这只狗狗的阿姨。这个阿姨呢，过去出过严重的车祸，她的脊椎里面打了八只的支架。不能久站，不能久坐，啊、嗯，他依靠拾荒，然后推车。他说这个推车在路上走是他的副件啦。拾<笑>荒是这个阿姨现在的副件之外呢，也是他的副业。他主要的工作其实是卖蒜头给固定的几家餐饮店。阿姨说拾荒比较轻松，卖摄像头，虽卖卖蒜头这个生意其实比较辛苦，这样子，这是一个卖蒜头的小狗狗主人的阿姨的故事。另外一个阿姨呢，她给老板的一句话是说：“不要失智啦，我们永远会站在你这里。”因为老板对于要被要搬要收起来这件事情，觉得很难过，这样子。这个鼓励老板的这个阿姨呢，她平常其实有在大楼里面做一些清洁的工作。她整理完大楼之后，她就会带着呃大楼里面的回收物拿来保生街这边贩卖，作为她一天的加菜金。下一个故事是一个阿北的故事。这个阿北呢，从照片上面看起来是很明显的有驼背的问题，但照片上看不到的是，其实他说话说不清楚，他表达能力是有问题的。所以他每一次都会把成堆的这个回收物拿到回收厂这边之后，先拿到对面去慢慢的整理，整理好之后呢，再拿去卖掉。每一次这样忙忙半天，其实也是收入大概五六十块这样子。那啊、呃，听说这个驼背的阿北拿到这五六十块之后，立刻就会<笑>去买一罐啤酒，然后坐在旁边慢慢的喝，这样像是一个一天下来给自己的这些鼓励。下一个阿姨，她住在西门町，她会骑着摩托车把回收物专程再过来卖给这边的黄老板，已经卖了十几年了。主要是因为黄老板什么都收，所以对他来说相当的方便。好，嗯，真的就是这像是一个故事一样，就是各个各个长辈的故事都好像跟这个回收厂都有一些连接在这边，嗯。呃，其实五十年了，真的从一开始到现在就认识的那個阿姨，其实剩下不到十位啦。但可能就是，嗯，大家会互相通知吧，所以越来越多新的来这边这样子。其中一位那时候认识最早的阿姨，现在八十岁了，她不做回收了，嗯，她还是会来找黄老板聊天这样子。那有时候就是会用八十岁的这个阿姨还是会习惯了吧，就是会去捡一些拾荒来支撑他们家的家计这样子。不过他说黄老板收掉了之后，这个八十岁的阿姨也不会再做了这样。另外一位灰色衣服的阿姨呢，在照片中穿着灰色，她来的时候哭得很惨，嗯，她。嗯，老板说这个阿姨其实状况也是不太好啦，走路走路都不的方便，然后呃，心理状况也都不太好，讲话都很激动，所以那天她就哭了，那天来看到最后一面就哭了，这样子。嗯，黄老板都会常常给他多的水果啊、食物啊，等他，让他就是可以带回家。因为阿姨每次都来卖，其实也都卖三四十块而已，这样子。那阿姨很固执，她都不排队，带物资来都不排队，因为她说她是佛祖的女儿，不会被车撞到。这个让黄老板非常的头痛。这样，好。另外一位阿姨，就各种阿姨跟阿伯的故事哈。另外一位阿姨，她每天会来卖好几次，每一次就是五块、十块这样子收入，这样就是因为现在物资真的太太价格太低了。阿姨说，她有赚到钱就可以去买一碗卤肉饭或是白饭，它就是她的一餐这样子。阿姨以前出过严重的车祸，所以她的那个表达其实也是不太的清楚这样子。嗯，以前她是靠着她的爸爸妈妈支支持，让她可以过生活的。后来爸爸妈妈走了，所以阿姨现在就是靠着拾荒还有低收入的补助来过生活这样子。嗯，下一个阿姨她说。做回收，身体会好很多啊！如果不捡这些拾荒的话，身体不动，很快就会老化了。这样子，这个阿姨每次来的收入大概十到十五块，常常都是超过打烊时间才来，所以她是另外一个让黄老板很头痛的一个一的客户。他说讲都讲不听啦，每次都是打烊时间之后才来啦啊！后来黄老板习惯了，想说阿姨年纪大了也辛苦，然后就为了那十个十五块，还要这么晚才来这样。所以后来黄老板就觉得好，那我每天看到这个阿姨呢，就当做啊，今天要过完了，就变成一种打烊前的那种晚安曲的一个仪式感的感觉，这样子。对，如果你有去那场展览的话，我想你会在这个照片墙上面等，嗯，徘徊很久，看着这每一个阿公阿妈的故事，这样子。其实很难想象，就是如果我有时间在这个回收厂蹲点蹲一个月的话，可以看见那个世界长怎样。就是，嗯，在万华最后一座回收厂，到底他接纳着多少人的？不管是零用钱，还是他真的唯一的收入，还是他是在这边靠着时光副建的长辈啊，等等的，很难想象。这个回收场，在这些所谓捡来的物资，或是差点被丢掉的这些资源回收的物呢？他们彼此之间一来一往搭起来的那个人跟人的关系是什么？我想，不管是五角半的伙伴，还是黄老板，嗯，一座回收场的关闭，其实他们在想的时候想的，应该不是只是这块地而已，不是只是那用怪手用卡车载的这些物资而已。而是就是这每一张脸，嗯，他们的生活，所以，呃，来看这个展览，其实对我来说，嗯、呃，除了理解回收体系之外，更重要的大概是看见在万华地带的这一些人，他们过的的生活样貌是怎么样。展场的另外一端，呃，贴着那个回收物资的那个低到不可思议的牌价。然后旁边呢是一个留言板，让来参展的大家呢来看展的大家可以留言。当天有很多的居民，在地的居民也走了进来，因为其实那个活动的现场隔壁就停了一个那个乳癌的那个免费的健检车，所以很多的居民可能大家就是来买菜啊，或是来做完健检之后可能就会走进来这样子。嗯，看这看完这些照片啊，可能有的听了演讲之后，他们就会留下一些话。那今天这一集语音备忘录，如果你还听到，没有听到现在的话，呃，最后想要就是用一个当地的居民，呃，陈小姐她的话当做压轴这样子。没有很长，然后嗯，但是、嗯、其实我们对话很长了、啊。他后来还带我去旁边看了那个万华那个库达桃，就是当地的那个活水的水源。然后呃，说他小时候那边长大、啊，里面都有鱼啊等等的。然后叫我回去看一下那个库达桃的历史啊等等。哦，不看嗯不得已，但一看不得了。原来库达桃跟这个资源回收场背后的议题更大，包括旁边的杨家的古厝啊，然后包括。古厝到底要不要拆？然后库拉桃这个活权要不要保留？以及这个文化保留运动背后跟他在拉扯的是当地的都跟的这个议题。那都跟这件事情跟回收厂的被检举到底有没有关系？在那边待了很久，很多的居民都有他们的话要说。这样子，嗯，这部分大家有兴趣的话，请参泰报的报道。最后要结束了，我只是想要跟,跟大家说声谢谢。就是开这个节目，就是希望在自己有正职工作的之余呢，还是可以跟大家呃有一些互动，又或者是其实上次上一集说的呃 reading my reading 最近看什么这件事情，是希望跟大家交换，就是平常在关注的、觉得有趣或重要的事情。我期待有人可以跟我交换，<笑>就是说，现在已经晚上11点36分了。<笑>我期待有人跟我交换。我相信我们的听众有很多人在不同的国家。我收到好多讯息，大家都在不同的国家。你们在看些什么呢？你们在意什么呢？你们关注什么呢？要不要跟我连线聊一聊啊？这样子好。然后，不管靠我这种阳春的简介方式，大家可能也很痛苦。好，总之这个单元持续实验着。如果你想要加入，如果你想要支持，随时告诉我们。新节目都还在试，然后能够试多久也不知道。那如果你愿意支持，也已经支持的话，非常非常感谢你。那如果你觉得不错的话，也帮我们分享给更多的人，因为叔叔我不太会，也没时间<笑>在下班之后做一些很有趣的<笑>社群贴图，所以我们社群好弱。不过。口耳相传吧，如果你喜欢的话。好，我们最后来听听看陈小姐她在当天看完这些东西之后，她有什么短短的这些感慨。谢谢你喽，谢谢你的收听且听到的。最后，我们希望下集再见。不担
2: 、啊啊、他们比较多，就给他们、啊。那么有时候你那么一大袋塑胶瓶，卖不了十块钱，真的，那干给他们了。完了那哎，哦<是>，丢刚刚丢来，啊、少量的。比如说我,我有家里有很多的，这一起。啊，塑料啊，塑料。拿到家里嘛，拿到家里，再利用，再利用。我、哦、说你刚刚是讲那是塑料的。不是塑料是可以再另一个因为我是讲很多老人家都是以这的在为生的，嗯，毕竟我们万华区比较都是比较落后的地方，贫民区，贫民区吧，贫民，贫民住宅啦，对啦，这种大尾鸭讲话。黄姓男，丹丹陈小姐，太太啊，老太太了，好，太太，我六十几了。啊 ，OK， 好，谢谢。说起来，哎，很不舍啦。啊，我也是记起，较艰苦人，感觉不舍啦，嘿，艰苦人真多，我们大陆艰苦人真多嘞。迄地哦，嗯，三台没钱，我没，我没去。住啊，你你莫讲，哎，住啊，住，我去哪一位住？